0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Canal Tech News na área e hoje tem mais dados sendo vendidos na internet, tem Starlink, tem Reddit entrando na brincadeira do Clubhouse e muito mais. Eu sou Wagner Waka e vem comigo com as notícias de hoje. A gente começa o programa falando do Clubhouse e, infelizmente, dessa vez o papo não é lá muito legal. Foi encontrado um pacote com dados de 1,3 milhão de usuários da rede social em um fórum da internet. E você sabe qual que é a pior parte? Esses dados estão de graça, não precisa nem pagar pelo acesso. A boa notícia é que não tem dados realmente confidenciais ali, mas só informações disponíveis já na plataforma. Então, assim, menos mal, né? Pelo menos... O arquivo é um banco de dados em SQL, ou seja, bem estruturado, contendo ID, URL de fotos, perfis linkados de Twitter, Instagram e muito mais, ou seja, vários dados, mas nada sensível como e-mail, senha e até dados de cartão. A descoberta gerou certa discussão sobre se isso se trata realmente de um vazamento ou não. Pelo Twitter, o próprio Clubhouse se defendeu dizendo que acha errado chamar o movimento de vazamento. Abre aspas. O Clubhouse não foi invadido ou hackeado, os dados referidos são todos informações públicas dos perfis em nosso app, ou qual qualquer pessoa pode acessar pelo aplicativo ou pela nossa API". Fecha aspas. De fato, o Clubhouse tem um ponto aí, não tem dados escondidos ali. O problema então está na facilidade com que uma pessoa pode reunir as informações em massa. Se elas estão abertas via API, poderia ser possível juntar os dados em um pacote como este e vendê-los pela internet. A gente tem um problema aí? Podemos considerar isso um problema? Bom, isso é bem questionável, pois os dados de fato estão lá, mas sempre bom ressaltar que um criminoso poderia usar esses dados em campanha de phishing, por exemplo, ou outras campanhas criminosas. O lembrete aqui é então se mantém com as ações parecidas que a gente já viu e conversou aqui no podcast sobre LinkedIn e sobre Facebook. É sempre bom ficar de olho em e-mails e contatos de pessoa que você não conhece. Sabe o projeto de constelação de satélites da internet Starlink? Pois é, aquela da SpaceX de Elon Musk. A empresa diz que está bem próxima, bem próxima de colocar os cerca de 1.700 satélites em órbita aí para oferecer cobertura de 99% da extensão do planeta. Segundo a SpaceX, em cinco lançamentos ela pode chegar à conectividade global completa. Só mais cinco lançamentos. Mas calma, mesmo que o número seja pequeno, isso não acontece do dia pra noite, tá? Isso ainda demora alguns meses com previsão lá para setembro como mês em que terá os 1.700 satélites aí mais ou menos em órbita. E como tá o andamento do trabalho atualmente, a Starlink já posicionou 1.367 satélites em órbita, sendo 500 deles só nesse pouco mais aí de 3 meses de 2021, só esse ano, 500 satélites foram colocados, é bastante coisa. A velocidade realmente impressiona se a gente ainda levar em conta que a companhia começou a lançar os primeiros satélites lá em 2019 e já passou a oferecer inscrições para teste beta do serviço em algumas regiões. Sabe, dois anos aí para colocar esse projeto em pé. Agora eles falam em cobertura global já em setembro. Os próximos lançamentos devem ocorrer ainda no finzinho desse mês ou no início de maio. Mas vale lembrar de um detalhe, a empresa oferecer conectividade global não é sinônimo de ter o um serviço habilitado em qualquer lugar assim, logo de cara. Afinal, cada país tem as suas regulamentações internas no que diz respeito a serviços de comunicação. Aqui no Brasil, para a internet Starlink funcionar, a Anatel ainda precisa dar aquele ok, o que ainda não tem previsão para acontecer. E por falar em Clubhouse, a gente precisa falar também do mercado de salas de bate-papo aí que pode ganhar mais um concorrente. O Reddit sabe aquele reunião de fóruns que a gente tem pela internet? Essa empresa pode estar tá trabalhando em uma ferramenta parecida aí com Clubhouse, que oferece salas de conversa em áudio. O rumor foi levantado pelo Mashable, que disse ter conversado com uma fonte anônima. O projeto, de acordo com o site, ainda está em fase inicial e é confidencialmente chamado de Voice Chats. Ou apenas né, da, da tradução aí, simplesmente chat por voz, mas calma, a expectativa é de que esse nome seja só provisório e bem simplinho. O segundo a fonte, o VoiceChat vai ser uma ferramenta exclusiva do programa Power Up, um plano de assinaturas que oferece alguns recursos a mais para os usuários do Reddit. O legal é que quando um certo número de pessoas em um subreddit tem aí os power-ups, o resto da galera que também está nessa comunidade passa a ter acesso aos recursos, mesmo sem assinar o serviço. Então a ideia é de que o voice chat também entre nesse estímulo extra aí de interação dos power-ups. Vale dizer que ainda o Reddit não quis comentar as informações, então a gente encara aqui só como rumor por enquanto. A Microsoft novamente fez um movimento gigantesco. A empresa anunciou a compra da Nuance Communications, companhia de inteligência artificial e tecnologia de voz focada na área de saúde. A negociação foi divulgada no valor, olha aí, aproximado de 19,7 bilhões de dólares. 19 2,7 bilhões de dólares. Isso porque a Microsoft pagou 56 dólares por ação bem acima aí do fechado na última sexta-feira. O investimento é o segundo maior da história da Microsoft. Só perde para a compra aí do LinkedIn lá em 2016, quando a gigante desembolsou 26,2 bilhões de dólares. Mas a nuance vale tudo isso mesmo? A ideia da Microsoft é se fortalecer no setor de saúde. As duas já tinham trabalhado lá em 2019 quando ofereceram ferramentas de automatização de documentos médicos. Agora com o aumento de telemedicina e, e consultas remotas, né? Isso ainda faz mais sentido. Além disso, a Nuance também é conhecida pelo sistema de transcrição de voz participando. Adivinha de quem? Do sistema do lançamento da Siri. Sim, o Siri lá o assistente da Apple. É bem possível que a Microsoft aproveite todo esse conhecimento em transcrição de voz e tudo mais para a produção de ferramentas lá para o Microsoft Teams, o pacote 365 e até para o Azure. Agora com a compra, a Nuance vai ser integrada ao braço de nuvem e inteligência artificial da Microsoft. A LG deixou o setor de smartphones, mas os smartphones não deixam a LG. Embora a gigante da Coreia do Sul tenha abandonado o seu setor mobile, ela já disse que vai oferecer atualizações de pelo menos duas versões do Android para os modelos mais recentes. E dito feito, agora ela divulgou uma listinha dos aparelhos que vão se enquadrar nessas atualizações e boas notícias e más notícias, tá gente? Nem todo mundo vai chegar ao Android 13. A boa notícia vai para quem apostou no LG Wing e também no Velvet. Eles vão ser os únicos modelos que realmente vão contar com duas atualizações chegando lá no Android 13. Além deles, os modelos V50, V50S, G8 e a linha atual Q também vão receber atualização para o Android 12 até o Android 12, né? A LG também mudou o cronograma de atualizações para o Android 11, sendo que os intermediários K42 e K52 também devem receber aí o update para o Android 11. Resumindo aqui, bem por cima vai ser o seguinte, vamos lá. Wing e Velvet têm atualização até o Android 13. Os modelos V, G e K mais recentes até o Android 12 e a linha K para nos Androids 11. Você quer saber a lista completa do que atualiza e não atualiza? Se você aí com seu aparelho da LG vai receber Android 11, 12 ou 13, vai lá em canaltech.com.br. E o nosso podcast hoje vai chegando ao fim, mas tem uma celebração muito especial hoje e, por que não dizer, espacial. A gente comemora o aniversário de 60 anos desde que Yuri Gagarin deu a volta na órbita da Terra e se tornou o primeiro ser humano a ser lançado ao espaço. E foi aí, nesse mesmo dia, 60 anos atrás, que ele disse a sua maravilhosa frase lá em órbita mesmo. Abre aspas, a Terra é azul, como é maravilhosa, ela é incrível. Fecha aspas, frase da gente se emocionar, né? Ah, hoje também a gente comemora os 40 anos do primeiro voo dos ônibus espaciais da NASA, esse veículo que até 2011 levava os astronautas norte-americanos para a órbita da Terra e também para a Estação Espacial Internacional, até que foram aposentados aí em 2011. Fica aqui o nosso lembrete de como a ciência é fascinante e importante. Então, quer conhecer mais essa história? Vai lá em canaltech.com.br que a gente conta tudo sobre essas histórias incríveis desses dois feitos maravilhosos da humanidade. Vale conhecer bem mais sobre isso. Vai lá. Agora sim, encerrando, lembrando que você pode falar comigo pelo canaltech.com.br. lembrando o Canaltech com CH no final e tá aí né o comentário que você pode fazer, sugestões, o caminho que você pode conversar com a gente, lembrando, a gente lê tudo, tá? A gente tá lá de olho sim. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper, que, aliás, também escreve a reportagem incrível aqui citada sobre Yuri Gagarin. O programa também contou com reportagens de Daniele Cassita, Diego Souza, Rui Macial, Ramon de Souza e hoje também eu assino uma das notícias. Já o material especial sobre os 40 anos dos ônibus espaciais citado aqui é da Daniele Cavalcanti. A gente fica por aqui nessa segunda, se cuidem e até a próxima!